0: Entrons aujourd'hui dans un monde fascinant, complexe et crucial pour notre santé. Un processus qui a tellement sa raison d'être qu'il a été conservé par l'ensemble des animaux sur Terre. Je veux bien sûr parler du sommeil. Pourquoi est-il aussi important et quels sont les risques majeurs que nous encourons en cas de carence de sommeil C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans le tout nouvel épisode de la consultation des leaders. Bienvenue à la consultation des leaders, le podcast pour une santé à haut rendement. Je suis le docteur Charlène Quinard, médecin belge et entrepreneur. Tout au long des épisodes, j'aborderai avec vous votre santé, l'importance de la prévention, l'amélioration de votre efficience et de votre productivité en vous respectant et respectant votre physiologie. Je vous partagerai tous mes conseils santé pour une vie professionnelle trépidante et une vie personnelle épanouie. Je vous invite à laisser une belle note, un commentaire et à partager le podcast autour de vous. Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices. C'est un plaisir aujourd'hui pour moi de vous retrouver pour le tout nouvel épisode de « La consultation des leaders ». J'ai envie aujourd'hui de vous parler du sommeil. C'est un sujet qui me touche particulièrement puisque j'ai eu pendant très longtemps une grosse carence en sommeil. Je suis passée par beaucoup de périodes d'insomnie, de cauchemars, de mauvais sommeil et de toutes sortes de dérégulations liées à ça. C'est pour ça que j'ai envie aujourd'hui de vous en parler et de vous expliquer pourquoi en réalité c'est si important de dormir et chose que j'ai effectivement ignoré de très longues années. Reprenons depuis le début, le sommeil fondamentalement c'est quoi Je pense que tout le monde est au courant qu'il faut dormir. Mais est-ce que vous savez que le sommeil a été conservé en fait par l'évolution On partage cette habitude de la vie quotidienne avec absolument tout. Tous les animaux, même si le dauphin ne dort qu'un un cerveau après l'autre, même si la girafe n'a besoin de dormir que de 20 minutes par jour, le chat peut en arriver jusqu'à 16 avant et le koala de mémoire jusqu'à 22. En tout cas, tout le monde, tous les animaux, tous les êtres humains, quelconque être vivant sur Terre a besoin d'un minimum de sommeil. Alors, le sommeil se divise en plusieurs parties. On a la partie du sommeil paradoxal, le sommeil REM, dont tout le monde a déjà entendu parler, le REM tient pour le Rapid Eye Movement, le mouvement rapide des yeux, puisque qu'on se rend compte que dans le sommeil paradoxal, en fait on voit les yeux effectivement qui vont dans tous les sens, et c'est une période de grande activité. Avant d'arriver sur ce sommeil paradoxal, on est dans un sommeil non REM, puisqu'on ne bouge pas à ce moment-là, qui se divise entre quatre paliers différents, entre le sommeil le plus léger jusqu'au sommeil le plus profond. En règle générale, chaque nuit comporte trois à six cycles de sommeil en fonction des besoins de chaque individu. Et chaque cycle dure approximativement 90 minutes. Ça, on va dire, c'est pour la théorie. Il y a une hormone qui est indispensable et qui règle tout ce processus du sommeil, c'est la mélatonine. Vous en avez probablement déjà entendu parler. C'est elle qui est influencée par le jour et la nuit. Et donc, en hiver, c'est tout à fait normal, en fait, qu'on se sente beaucoup plus fatigué plus tôt parce qu'il fait aussi noir plus tôt. Notre mélatonine a été libérée et nous dit, Tut -tut, attention, il fait noir dehors, c'est maintenant le moment d'aller faire dodo. Cette mélatonine peut aussi être utilisée en cas de troubles du sommeil, par exemple, pour justement aider à l'endormissement de manière naturelle. Je suis en train déjà de parler ici des hormones et ça fait partie de toute la physiologie du sommeil. Donc comment est-ce que concrètement ça se passe Parce que nous, nous avons juste conscience d'être allongés, d'être au repos, de régénérer un petit peu de l'énergie et en fait d'être plus alerte le matin que le soir. J'espère en tout cas pour vous, sinon il y a clairement un problème. Prenons du principe que vous ayez un bon sommeil ou que du moins vous voulez faire attention à votre sommeil et donc viser un sommeil le plus idéal qu'il soit. Quand nous dormons, nous sommes généralement allongés. Enfin, moi, du moins. Je m'allonge clairement pour dormir, que ce soit quand je fais une sieste dans le canapé ou dans mon vraiment pour ma nuit. Et j'ose espérer que vous n'ayez pas besoin de vous asseoir pour dormir. Donc, partons du fait que nous soyons bien allongés quand nous dormons, ce qui est très important, évidemment. À ce moment-là, on ne fait pas juste que recharger notre énergie ou permettre à notre corps de dormir. Il y a beaucoup plus de choses que cela qui se mettent en place. J'ai parlé de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Il y a encore d'autres hormones qui interviennent pendant le sommeil. La deuxième hormone majoritairement active durant le sommeil, c'est la GH, cette fameuse hormone de croissance qui permet en réalité non pas de grandir. Chaque nuit, à un certain moment, on a fini, on finit même par appétissir. Mais la GH est là surtout pour faire la régénération tissulaire, pour pouvoir permettre au corps de cicatriser. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous aviez une blessure quelque part, par exemple, moi je me suis blessée ici au niveau du pouce, eh bien la cicatrisation est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide pendant le sommeil. La prochaine fois que vous avez une coupure, vous penserez à moi et vous allez voir effectivement entre le jour et la nuit, à quel moment est-ce que ça cicatrise le mieux. C'est sûr que chaque nuit, on n'a pas nécessairement besoin de cicatriser. J'ose espérer pour vous, comme pour moi, que je ne suis pas blessée toutes les nuits. Simplement, il y a un turnover cellulaire. On ne reste pas avec nos mêmes cellules durant toute notre vie. Ces cellules ont aussi le rythme de vie. Typiquement, la peau se régénère en 30 jours. La muqueuse intestinale, ça va même plus vite. Il y a des endroits sur notre corps où le délai est même d'une semaine de régénération. C'est sûr que l'hormone de croissance, on en a besoin et pas juste pour cicatriser. Pendant la nuit, une autre hormone intervient majoritairement, à savoir le cortisol. On en produit très très peu. On permet en fait à notre organisme de revenir à un état de base, sans stress, bien calme, où nous ne sommes pas soumis à un stress. Et c'est hyper important, parce que si on maintient un taux de cortisol constamment élevé ou au-delà de la norme, on va le voir après, il y a de gros problèmes au niveau physique, métabolique, pathologique qui arrivent. Dernière petite hormone qui a un cycle de vie nocturne, ce sont les hormones thyroïdiennes, qui vont aller aider les hormones de croissance à régénérer, entretenir tout le corps humain. Le sommeil ne permet pas juste une production d'hormones, il permet aussi un drainage et un nettoyage en profondeur de tout le corps humain. Et ça, ça se passe via le système lymphatique. Je vous rappelle, on est bien couché, bien en train de dormir, bien détendu. La circulation se fait aussi beaucoup plus facilement et à moindre pression. Cela permet, du coup, de faire circuler tout le système lymphatique et de drainer toutes les toxines que nous avons produites pendant notre journée, où on est définitivement plus actif que juste être couché dans notre lit et nous retourner de temps en temps. Ce qui est nettoyé, c'est ce qu'on appelle les radicaux libres. Les radicaux libres proviennent du stress oxydatif. Je ne rentre pas dans les détails de nouveau, je ne vous fais pas un cours, ça ne sert à rien. Mais si vous voulez, notre métabolisme qui est actif pendant notre journée produit des déchets. Ce sont les radicaux libres qui sont très acides et notre corps a besoin de garder un pH le plus neutre possible. Évidemment, si on a une accumulation de ces radicaux libres, on a une accumulation de ces molécules hyperacides, on va avoir de gros troubles métaboliques derrière si on n'arrive effectivement pas à les nettoyer. Donc, chaque nuit, tout le monde se met en branle pour aller récurer tout le corps et drainer tout ça, avec la participation évidemment du rein. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que vous faisiez plus d'urine la nuit Petit fun fact, effectivement, les prochains jours, je vous assure que vous allez être surpris. Et en fait, c'est tout à fait normal. À partir du moment où il y a beaucoup de déchets à être éliminés, il y a aussi moins d'hormones de rétention d'eau qui est produit la nuit. Et donc, du coup, on favorise... Le drainage, on favorise l'élimination de toutes ces toxines au niveau du rein majoritairement. De plus, les chercheurs ont remarqué que le sommeil améliorait la sensibilité à l'insuline. Ce qui est évidemment très intéressant quand on sait qu'une des plus grandes maladies de notre époque est le diabète de type 2. Et c'est quoi concrètement le diabète de type 2 C'est une résistance, en réalité, à l'insuline qu'on produit naturellement. Les récepteurs ne sont plus sensibles, ou ne sont plus suffisamment sensibles à l'insuline. Mais ce qui veut dire surtout que quand on dort, on améliore notre sensibilité à l'insuline. Et donc, quelque part, on évite l'apparition, la survenue d'un diabète de type 2. Rien que pour ça, moi je trouve ça vraiment cool, du coup, de dormir parce que clairement, le diabète de type 2, c'est pas une maladie rigolote. Il y a plein de complications. et De nouveau, je vous expliquerai ça, mais sachez vraiment que le fait de dormir augmente votre sensibilité à l'insuline, régule aussi votre appétit, ce qui veut dire aussi que vous ne vous réveillez pas à 3h du matin en ayant une faim de loup. Dernière petite chose au niveau de la régulation métabolique, votre température corporelle est aussi diminuée pendant le sommeil. C'est pour ça qu'on propose également de diminuer la température de la pièce dans laquelle on dort pour pouvoir aider le corps à réduire sa dépense énergétique et donc en fait à se mettre en mode éco pendant la nuit avec on baisse de 1 degré sa température et c'est tout à fait normal. Tout ça c'était les exemples au niveau physiologique mais il y a aussi beaucoup d'avantages à dormir au niveau de la mémoire et de la productivité. C'est pendant le sommeil que l'hippocampe traite toutes les informations et tous les apprentissages, toutes les expériences que vous avez vécues au cours de votre journée. La consolidation de la mémoire se fait essentiellement pendant votre sommeil. C'est pour ça, à certains degrés d'apprentissage, et si vous venez de faire un blocus, par exemple, si vous venez d'étudier une matière très importante, il est fort probable que vous alliez rêver exactement de ce que vous avez étudié ou que vous alliez commencer à faire des liens pendant votre sommeil, ce qui est normal et même de très bon augure, ça veut dire que votre hippocampe fonctionne très bien, ça veut dire qu'elle est en train de stocker les informations, qu'elle est en train de faire des liens, et c'est essentiel. Si on n'apprenait pas des expériences que nous avons faites en cours de journée, on serait toujours dans nos cavernes avec nos silex à essayer de faire du feu pour cuire notre viande de mammouth, ou cuire notre viande de ce, je ne sais pas quoi, de ce qui serait là. Bref, on n'aurait pas évolué en parlant de concentration, tout ça est également possible parce que le cerveau est chaque nuit nettoyé, comme le reste du corps, si ce n'est que les deux systèmes ne, ne fonctionnent pas ensemble l'un et l'autre. Le cerveau est tout à fait isolé dans ses méninges du reste de l'organisme. Ça a une fonction très spécifique contre les bactéries pour éviter au maximum que quand on ait une infection quelque part dans notre corps, que ça n'arrive pas de nouveau au cerveau. Mais ce qui veut dire aussi, c'est que notre cerveau a besoin de son système spécifique à lui de nettoyage. Le liquide céphalorachidien, et donc ça c'est le liquide dans lequel baigne le cerveau, a un flux, un courant aussi, qui permet justement de nettoyer, détoxifier chaque nuit le cerveau. On a d'ailleurs remarqué que les toxines qui étaient les plus libérées et nettoyées étaient les bêta-amyloïdes et les protéines Tau, qui sont en réalité en cause dans la maladie d'Alzheimer. Le fait de bien dormir réduirait non seulement le diabète, mais aussi la survenue de la maladie d'Alzheimer et toutes sortes de pathologies neurodégénératives. Je pense que ça vaut très clairement la peine du coup de dormir. Ça évite d'être gros, d'avoir le diabète et de finir complètement dément. Moi, j'achète. C'est sûr que tout le monde qui a une dette en sommeil ou qui a un sommeil de mauvaise qualité ne finit pas nécessairement avec un diabète de type 2 ou avec une maladie d'Alzheimer. Il y a encore beaucoup d'autres choses que la carence en sommeil peut provoquer. Notamment, et la première chose qu'on remarque, et je pense que vous avez tous remarqué ça, c'est l'affaiblissement de votre système immunitaire. Qui d'entre vous a déjà été malade les premiers jours de ses vacances quand enfin la pression diminue, quand enfin vous pouvez vous reposer vous vous autorisez à commencer à remplir votre dette en sommeil et donc à vous occuper de votre carence en sommeil. Il n'y a plus de cortisol. Pouf, le système immunitaire se crache littéralement et le premier virus qui passe, c'est pour vous. Et c'est quelque chose qui peut aussi durer très longtemps dans le temps. C'est en fait l'affaiblissement du système immunitaire est hypersensible au sommeil. Il n'y a pas que ça. Quand on pousse la carence un petit peu plus loin, on risque des troubles cardiovasculaires, des troubles d'hypertension, voire même jusqu'à un infarctus du myocarde, la crise cardiaque, ou même un AVC. Ce qui sont des choses qui n'arrivent pas quand on n'a pas dormi une nuit, je vous rassure. Mais c'est surtout au niveau de la carence chronique en sommeil. Et les risques ont été affirmés, ont été mesurés dans des études. Il y a une incidence beaucoup plus importante d'hypertension qui, elle, mène à des risques plus importants de faire un infarctus et qui aussi a un risque plus important de faire un AVC. Et ça, ce sont des maladies qui sont effectivement graves et pour lesquelles il est aussi de notre responsabilité de faire en sorte que ça ne nous arrive pas, en fait. On parlait tout à l'heure de la sensibilité à l'insuline et de la régulation de l'appétit. Du coup, on peut tout à fait imaginer, et ça a aussi été clairement démontré, qu'une carence en sommeil donne des risques plus importants du diabète de type 2, je vous l'ai dit, mais déjà simplement même d'une prise de poids et donc de développer une obésité. Puisque les hormones qui sont produites par l'estomac pour réguler l'appétit sont tout à fait dérégulées. En cours de journée, on a des cravings, on mange du sucre, il y a des fringales. Et tout ça fait en sorte que, de facto, on prend du poids. Tout ça, ce sont des maladies ou des conséquences au niveau physique. Il y a énormément de conséquences aussi au niveau psychique. La concentration est diminuée, les fonctions cognitives sont diminuées, on a des troubles de concentration, c'est se concentrer moins longtemps, moins fort, on retient moins bien, l'apprentissage n'est plus optimal, la productivité est limitée, il n'est plus possible d'effectuer des tâches complexes et la prise de décision est beaucoup moins efficace. On prend des mauvaises décisions, on prend des décisions impulsives et on prend des décisions avec beaucoup plus de risques. Il a été démontré que le rapport au risque est tout à fait inversé quand on est fatigué. On a une tendance à sous-évaluer en fait le risque qui fait que dans une situation de prise de décision majeure, dans 85% des cas, ce sont des mauvaises décisions en réalité qu'on peut regretter par la suite. Ça va même plus loin en réalité. On manque de coordination. Même les réflexes physiques sont altérés ne sont plus aussi vifs que d'habitude. Conduire une voiture dans un état de carence sévère peut s'avérer dangereux aussi parce qu'on risque de s'endormir au volant, bien entendu, mais aussi au vu du fait qu'on évalue moins bien le risque, qu'on prend plus de risques, et en cas de survenue d'un obstacle il faut réagir tout de suite, le réflexe d'évitement, le réflexe de freiner est nettement moins important, ce qui augmente drastiquement le nombre d'accidents aussi. Au niveau psychique maintenant, tout le monde a déjà été frustré, irritable quand il était fatigué. Et c'est quelque chose qui s'aggrave avec le temps. Au plus la carence est importante, au plus les sauts d'humeur sont très très importants également. Ça peut aller jusqu'au développement en réalité d'une maladie psychiatrique, d'une ou de plusieurs psychoses. L'exemple le plus classique, c'est un trouble bipolaire qui est un trouble de l'humeur où on appelait ça avant la maniaco-dépression, où on remarque effectivement des grandes variations de l'humeur qui se prolongent sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. La carence sévère en sommeil peut aller jusqu'à provoquer la mort. Tout le métabolisme, tout le corps humain, c'est dérègle. Donc vous le voyez, le sommeil est essentiel ce n'est pas juste une idée new age ou une idée qui est apparue avec le développement personnel ou de tout ce mouvement de self-care. Non, non, le sommeil est vraiment essentiel à la survie, essentiel au bon fonctionnement de l'organisme, puisqu'il touche à des régulations métabolique, hormonal, de nettoyage, de détoxification du corps et du cerveau, qui sans ça mène à des gros problèmes métaboliques avec l'apparition de maladies comme l'obésité, comme le diabète, comme des maladies neurodégénératives comme Alzheimer, avec aussi des troubles de concentration, des troubles de productivité, jusqu'à arriver à des maladies psychiatriques. Je suis absolument certaine que personne, ni vous, ni moi n'avons envie d'arriver à un tel état de carence avec des telles conséquences qui peuvent être véritablement dramatiques non seulement dans notre vie professionnelle mais aussi dans notre vie personnelle Voilà, j'espère vous avoir convaincu que le sommeil est pour vous indispensable que vous allez à partir de maintenant y faire véritablement attention Je vous souhaite une très bonne journée et déjà une bonne nuit réparatrice À mardi prochain